0: aprenda ou se arrependa é simples assim a vida em si ela exige de nós constantemente um eterno aprendizado não importa o quanto a gente acha que saiba ou até quanto a gente já tenha realmente aprendido e também não importa a nossa idade Tão pouco quantos livros tenhamos lido, que tenhamos feito faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A verdade é que sempre haverá mais e mais e mais para aprendermos. Sempre. Até o nosso último dia. A vida é sempre assim um eterno aprendizado. E a verdade é que podemos aprender de duas, duas maneiras na vida. Pela dor ou pelo estudo, pela investigação. É claro, aprender pela dor é a pior forma de aprendizado. E só há um jeito verdadeiramente de evitar esse tipo de aprendizado, que é aprendendo da outra forma, pelo estudo, pela vida. Investigação. E diferentemente do aprendizado pela dor, o aprendizado pelo estudo, é um aprendizado voluntário, consciente, intencional, programado. E diante desse tipo de coisa, muitas pessoas, por hábito, por um mau hábito mental, mau hábito cultural, elas, elas já começam a, a lamuriar e dizer que isso é difícil. Bom, é difícil. É difícil ter disciplina, difícil se esforçar, é difícil ter que prestar atenção nas coisas, pensar sobre as coisas. Realmente, exige esforço e exige disciplina. Mas uma coisa é certa Viver tendo que aprender pela dor Torna a vida muito, muito, muito mais difícil É só a gente Avaliar bem a relação custo-benefício De cada uma dessas atitudes Que a gente vai ver que É, é um engano achar que não pagar o preço pelo aprendizado Vale a pena E que isso é poupar energia Nós estamos apenas jogando o trabalho para debaixo do tapete Quem aprende pela dor vive sendo arrastado Pelas forças das circunstâncias Sempre, sempre É um viver sendo arrastado pelas consequências de não ter aprendido. Quem aprende, quem se dedica a aprender, sempre vai caminhar no compasso da vida. Ou seja, vai seguir um ritmo natural de vida. Não vai precisar ser arrastado, não vai precisar ser tão chicoteado pela dor. Porque... A gente não escapa disso porque a gente não sabe tudo, então em muitas coisas a gente vai cair nessa. Mas que a gente não caia em tudo. O que a gente puder aprender de antemão, que a gente puder estudar, que a gente puder se dedicar, que façamos antes que precisamos, precisamos, é, precisemos entrar em situações dolorosas para termos que começar a querer aprender. Hum. Também tem um, uma outra mentalidade é, muito errada sobre o estudo, sobre a investigação, é acreditar que estudar é meramente ler livros, ou assistir aulas, ou estar matriculado numa escola, num curso, numa faculdade, e... E essa visão apenas de um estudo formal, que é um verdadeiro, um verdadeiro engodo. E faz com que, com que as pessoas simplesmente não entendam, não, não, não utilizem essa, essa habilidade, essa faculdade tão importante, essa faculdade tão necessária que é, que é o estudo, que é a investigação, o estudo real, ele é natural, ele faz parte da vida, ele vai muito além de, de notas, de uma prova, de um diploma, de uma aprovação, muito além, ele vem responder as questões realmente as provas é reais que a vida nos nos, nos cobra hum. e então fica claro que a maioria das pessoas não sabe o que é o estudo realmente o verdadeiro estudo estudar e tão poucos as escolas as universidades também não ensinam isso né? porque também não sabem. Estudar, na maioria das vezes, para a maioria dessas pessoas, é adquirir um determinado conhecimento, prestar uma determinada prova, receber uma determinada nota, um determinado diploma, né? e uma, um, adquirir uma determinada habilidade, um conhecimento profissional. Pronto, acabou por aí. E elas só vão estudar novamente quando elas quiserem uma outra graduação, uma outra qualificação ou coisa do tipo. E realmente, na maior parte do tempo, se elas não estiverem fazendo isso, a mente delas está como que congelada, está como que desativada para o, o aprender, para o, para o aprendizado. E, claro, não tem nada de errado com um estudo acadêmico um estudo destinado à formação profissional ele é importante, ele tem o um seu lugar mas isso é uma mínima parte de tudo que a nossa nossa mente pode nos oferecer em termos de estudo de aprendizado de absor absorção de conhecimentos de enriquecimento da vida através do aprendizado é muito pouco. Então a gente tem que entender que... O estudo é muito mais do que isso. Então o que é o estudo? Para que nós tenhamos um primeiro contato, uma primeira estrutura que nos permita... Então... Formar a nossa mente... Configurar a nossa mente para que ela seja uma mente que está habilitada a um, a um estudo amplo. A primeira questão é que o estudo ele visa o domínio de um determinado problema. Ou seja, vamos ter que definir um determinado problema do qual não temos, obviamente, a resposta para o qual Vamos, então, movimentar todas as, as peças desse mecanismo, que é o estudo. Ter uma clara definição de algo a aprender. Hum? E essa clara definição já nos dá dois outros importantes elementos do estudo. Um é a objetividade, ou seja, a clareza de onde se pretende chegar, qual é o problema que eu quero Resolver, qual é a habilidade que eu preciso, o que eu quero adquirir. E sabendo disso, eu já vou conseguir visualizar com muito mais clareza também o que eu vou precisar estudar, como eu vou precisar estudar, quanto eu vou precisar estudar. Hum? Então, esse é o primeiro ponto. Definir qual o problema a ser dominado. Se você, pegando o exemplo de uma graduação, né, pretende fazer ou faz uma graduação de medicina, bom você já sabe o que tem que estudar. O básico, pelo menos, é bem, é bem, é bem fácil de, de, de reconhecer. Tem que estudar anatomia, tem que estudar fisiologia, tem que estudar patologia... Uma série de outras coisas. O básico. E se você, ah, dentro da medicina, vai escolher uma especialidade. Neurocirurgia. Então, já tem um outro conjunto, outro leque de conhecimentos a ser adquiridos. E, e pelo volume de estudos, você, sabe, você vai saber que vai ter que dedicar um bom tempo a isso. Pela complexidade. É, vai ter que ter um, um, um métodos de muita qualidade. Enfim, definido o problema, muitas outras coisas vão ficando claras. Definindo o alvo, o caminho vai ficando mais claro. E esse, essa questão também do, da definição do problema ser dominado, traz além, além da objetividade, traz a motivação. Porque o que acontece com muitos dos estudantes, né, dos ditos estudantes, eles não sabem onde querem chegar, eles não sabem que problema que eles querem dominar, eles estudam de uma forma tanto quanto cega. E obviamente você no, no íntimo da sua mente fica com aquela, com aquela cisma, né? Para que que serve isso aqui? Serve para alguma coisa, mas talvez não sirva para você, é, não sirva para o que você você quer, até porque você não sabe o que você quer. Então, isso é muito importante. Definir realmente algo é, que você quer conquistar. E aí, tendo esse, esse, esse alvo bem definido, você tem Isso te dá motivação para caminhar. Ninguém caminha sem saber para onde está indo. Ou se está caminhando, quem caminha sem saber para onde está indo é louco. Uma pessoa que está inconsciente. Ela sai caminhando aí, ninguém faz isso, certo? Então, ter um alvo claro gera motivação. Definido o problema, agora sim podemos selecionar. Quais dados, quais relações, quais técnicas precisam ser adquiridas e assimiladas por nós para que nós possamos vir a solucionar esses problemas, dominar esses problemas, dominar certas habilidades, certos conhecimentos? O hum. que são esses dados, relações e técnicas? É todo um conjunto de informações, de conhecimentos, de métodos, princípios, teorias, abordagens que nos levarão a dominar o problema. Se, por exemplo, o meu problema é aprender a lidar com Grupo de pessoas Ou aprender a melhorar Aprender a lidar com pessoas eu Vejo que isso Eu identifico isso como um problema Que me afeta Que afeta a minha vida E vejo que isso não tem nada Não é necessariamente ligado Somente a, a um campo profissional é, um, é muito mais amplo do que isso Profissional ou acadêmico É um problema pessoal E por que, que a gente não mais uma vez, por que a gente não entende, não traz para os problemas pessoais essa mesma visão do profissional? Ou seja, se no profissional eu, eu preciso adquirir uma habilidade, eu vou fazer um curso e vou aprender a adquirir aquela habilidade. No, profissional, no pessoal, em geral, a gente não pensa assim. Bem, se eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas, eu posso aprender a lidar com as pessoas. Eu posso estudar Métodos, técnicas eu Posso adquirir conhecimentos Para aprender a lidar com pessoas Então digamos que O problema é esse Então eu vou buscar as informações Os métodos, os conceitos, os princípios As técnicas que vão Me capacitar Me instrumentalizar A resolver esse problema hum? E Como esses, esses, esses Dados essas informações, elas têm que ser adquiridas e assimiladas, eu vou ter que usar para essa aquisição e assimilação um certo conjunto de competências, de recursos pessoais. Certas faculdades que todos temos, em um grau mais ou menos desenvolvido, e que, mesmo para aqueles que têm grau menos desenvolvido, essas habilidades podem ser aprimoradas, porque elas são passíveis de treinamento, elas são passíveis de um refinamento. Com a prática, inclusive, a prática constante faz com que elas sempre elas, elas hipertrofiem, por assim dizer, elas aumentem. Que, Que recursos pessoais são esses? Vamos lá. Nós temos a atenção, temos a memória, criatividade, raciocínio lógico, nosso poder de interpretação, associação de ideias, a forma como nós utilizamos o tempo, a organização, a otimização do tempo, a paciência. Um certo controle das emoções Poder de observação Curiosidade Capacidade reflexiva Ou seja, isso dá uma lista gigantesca Então, os recursos pessoais já estão em nós Os recursos para a assimilação Para aquisição das informações que nós precisamos para solucionar os problemas, já estão em nós. Nós já temos todo o ferramental para podermos adquirir esses, esses conhecimentos. E os conhecimentos estão aí muito, muito abundantemente oferecidos pela sociedade, em cursos, em livros, na internet, enfim. Então, basicamente, esses, esses, esses são os pilares para que a gente comece a, a desenvolver um estudo ativo, mais do que isso, desenvolver uma mentalidade de estudo é, mais do que ter realmente apenas esse entendimento é configurar a nossa mente de formas em que o estudo, a observação, a essa assimilação, ela se torne um padrão da nossa mente, ela se torne algo natural, por assim dizer, ou espontâneo, melhor dizer, natural. E o mais importante de tudo isso, esse sim, é o fator chave, compreender que o estudo ele é muito mais do que uma habilidade voltada única e exclusivamente para aquisição de conhecimento técnico, profissional, acadêmico e, e que para por aí. Dizer, só estudo se for para receber um certificado, só estudo se for para tirar uma nota, só estudo se for para... É, Ser aprovado num determinado concurso. Tudo isso é válido e é válido demais, mas não vai trazer todo, toda a satisfação que poderia trazer se a gente não complementar isso com um estudo mais abrangente com um estudo mais vivo. Mais, mais, mais permanente. Hum? Todos esses outros conhecimentos técnicos, conhecimentos teóricos vão ser muito mais bem aproveitados se eu trago os conhecimentos mais práticos, mais cotidianos, mais relacionados à minha vida. Para se unir com eles. Então, o estudo, a investigação, é, acima de tudo, uma forma de interagir com a realidade. E nos possibilita o domínio né, contínuo de problemas e um desenvolvimento, um desenvolvimento contínuo e progressivo de nós mesmos da nossa nossa personalidade que pode se dar em todas as áreas da vida e esse aprendizado esse domínio esse aprendizado ele é amplo amplo e restrito e ele pode acontecer em qualquer lugar a qualquer momento e isso é um maior maior ganho é maior enriquecimento que o estudo pode nos trazer.